0: ¿Qué aprendizaje descubre la gente 30 años después de haber salido de la universidad? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, a una nueva edición de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y esta va a ser una edición especial ya que no tenemos video... Pero estamos muy cómodos grabando.
1: Estamos tirados en un sofá.
0: ¿Sí? Muy apropiado para la época navideña. Y vamos a una, ir comentando un artículo que nos pareció muy muy interesante. El artículo del día de hoy se
1: trata sobre las lecciones de vida que tuvo un egresado de Harvard a través de la reunión de los 30 años. Es decir, se reunieron todas las personas que egresaron de la misma generación no de la misma
0: carrera o profesión, sino más bien como de toda la universidad. Claro. Y queremos compartir un, un artículo que nos pareció bastante interesante.
1: El artículo del día de hoy se contextualiza en una reunión de 30 años de egreso de la Universidad de Harvard. Las personas de la Universidad de Harvard, no solamente eh, de una misma profesión o carrera, sino más bien toda la universidad decidió reunirse en una comida anual y uno de los asistentes anotó una serie de lecciones que él obtuvo de esta reunión. Por lo tanto, el formato hoy día va a ser interesante porque va a tener mucho de lo que esta persona aprendió y algunos comentarios personales al respecto de cada una de esas reflexiones. Uh -huh. Por lo tanto, vamos al ataque. Wow. Uno por uno. Uno por uno. La primera gran como lección de, este, de esta reunión fue que Ninguna vida realmente salió como se había anticipado o como se había
0: planificado. <risa> Creo que esa es la cosa que todos podemos relacionarnos. Uh, este año, por ejemplo, para mí, el año donde yo dije... Este va a ser el año de la gran independencia. Y fue un año... que De hecho, tuve tres trabajos. Porque fue el final de uno, el principio de otro que duró poco... Y ahora estoy en un tercero. Entre medio hubo buscar trabajo. Entonces fue todo menos el año de la independencia. Yeah. A mí
1: me pasa mucho que me llama tanto la atención como si uno compara lo que pasó hace cinco años con lo que uno creía que iban a pasar en estos cinco años. Pasan cosas tan, tan, tan distintas. Es muy impredecible la vida.
0: Sí, o sea, gracias a este magíster que tomaste descubriste... Una oportunidad y ahora estás haciendo un emprendimiento Sí, por ejemplo Yo tenía la intención de tomar un magíster
1: Por razones completamente distintas A las que hoy en día estoy utilizando
0: Claro, lo necesitabas para Tus clases como profesor mm. pero,
1: pero, en fin El punto es ¿Qué cierto es esto de que nada Sale como en teoría debería haber salido Aunque seas un gran planificador? Exacto La segunda gran lección de este artículo es cada compañero que se transformó en un profesor o en un doctor parecía feliz con su decisión de carrera. Y esto también lo quiero relacionar con la, tercera, con la tercera reflexión, que es que muchos abogados parecían insatisfechos o con ganas de cambiarse de carrera, con excepción de aquellos que se habían transformado en profesores de Derecho.
0: <risa> oh, me Pregunto quién habrá hecho eso. <risa> ¿Qué, ¿Qué persona que conozcamos habrá decidido salirse de un estudio de abogados para ser profesor? ¿Quién
1: será, no es cierto? ¿Quién será? <risa> no, pero estoy de acuerdo con este punto Que hay ciertas profesiones que de por sí son más satisfac satisfactorias interiormente mm. La docencia yo creo que es una que tiene mucho sentido en sí mismo
0: Sí, hay un, hay un fenómeno en general donde y de hecho hay una charla muy buena que se llama On Bullshit Jobs uh -huh. que habla de cómo tantos trabajos se han complejizado pero de mala manera que se empiezan a inventar finalmente trabajos que no tienen nada que ver con a la persona a la cual se le quiere ayudar yeah. trabajos como muy burocráticos muy separados como casi que de la realidad todos esos tendrían a ser muy insatisfactorio, eh, todos esos trabajos causaban como crisis a la mediana edad. Mm. Entonces me imagino que también el opuesto a eso es algo como la educación, donde tienes al alumno al frente. Mm. Es como, ¿qué, ¿qué haces? Bueno, le enseño a la persona que tengo al frente. ¿Dónde está la persona? Al frente.
1: Sí, como que... Bueno, también no solo los profesores, también los los doctores tienen esta cuestión de que curan a la gente, también lo cual es como de por sí, es llenador sí eh, bueno, también esto este me acuerda no sé si te acuerdas del episodio 20 que vimos, que se, se llamaba Why We Work, o sí. Por qué Trabajamos <ríe> donde era una discusión bastante profunda de por qué trabajamos y cómo es posible encontrar sentido aún en los trabajos más chicos y la típica frase de Va un, va un presidente de Estados Unidos a la NASA, empieza a caminar por los pasillos y se encuentra con una persona que está lavando los pasillos y le pregunta, ¿Usted qué hace aquí en este minuto? o qué, ¿Cuál es su trabajo? le dice, señor presidente, yo estoy ayudando un a un hombre a llegar a la luna. Entonces, cómo es el, como el, el, el mindset que, que le pones al trabajo. Sí. También otra reflexión que tiene este autor es que, Casi todos los banqueros o administradores de, ne de negocio en general que encontraron mucha riqueza en el camino Estaban muy preocupados de devolver esa riqueza De, de donaciones o, o en general de salirse del mundo de Wall Street para volver a entregar
0: Probablemente ninguno de esos banqueros eran los que causaron la crisis del 2008
1: O probablemente sí
0: <risa> Con un poco de cargo y conciencia es curioso cómo ha evolucionado realmente todos los conceptos de donación y de caridad. Uh -huh. A medida que todos los trabajos se movieron de ¿cómo era? Antes el 70-80% de la población de cada país trabaja en agricultura porque había que hacer comida. Uh -huh. Ahora creo que es menos del 10%, se reinventó el concepto del trabajo. Y desde miles de años todavía tenemos esta idea de que hay gente que necesita ayuda y gente que puede ayudar. Mm. A veces con tiempo, a veces con recursos. Ese es un
1: punto que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo está cómo esta concepción moderna de que para ayudar al prójimo tiene que ser en dinero? Y cómo... Están empezando a salir cada vez más fuertes los voluntariados en general y entregar no solo dinero sino entregar tiempo, entregar sí. trabajo, entregar eh, asistencia como personal. Sí.
0: Enseña Chile es una organización que toma personas que acaban de salir de la universidad y las preparan para trabajar como profesores por un par de años. Mm y de nuevo, la exigencia es muy alta es muy bien tú tienes que salir de las mejores universidades siendo de los mejores alumnos y tú vas a ir a devolver a las comunidades vas a ir especialmente a, a escuelas colegios en situaciones vulnerables sí y eso es maravilloso es realmente maravilloso
1: igual bueno, a mí me llama un poquito la atención como ¿por qué tenemos que esperar a ser ricos para donar de vuelta o entregar tiempo de vuelta? Mm. ¿cómo ¿Por qué no teniendo... No, te estoy diciendo que seas pobre, pero te estoy diciendo... En cualquier estado, independiente de cómo estás, puedes donar tu tiempo, o puedes donar tu trabajo, o puedes hacer algo por el otro.
0: Sí. Quizás tiene que ver un poco de la concepción moderna de o cómo nos re relacionamos con las comunidades, con nuestras comunidades. Eh, es una impresión de que tratamos tanto de... Eh, individualizar las cosas y separarnos de los lugares donde vivimos, uh -huh. que por lo menos acá me da la impresión de que no existe esa concepción de vida de barrio y trabajo de barrio. Mm,
1: como comunidad más chiquitita.
0: Sí, como de, mira, este, eh, quizás un tema de las ciudades, probablemente un tema de las ciudades, pero esa idea de que, sí, yo vivo acá, trabajo acá y parte de mi tiempo se de es dedicar a ayudar a otras personas que vivan acá mm. bueno
1: el tema de ayuda también se relaciona harto con la siguiente reflexión de que es que todas aquellas personas que se dedicaron al arte generalmente son exitosas, son felices pero en algún momento de su vida tuvieron problemas eh, financieros y esto yo también lo veo muy de cerca como eh, teniendo familiares que se dedican al arte el encontrar eh, sustento financiero en un principio eh, es desafiante,
0: es que tienes que convencer al resto de que tu trabajo tiene valor el concepto de valor ya es difícil de definir uh -huh. en cuanto a como objetivo medible a menos que sea una manzana donde puedo medir como el valor nutricional
1: ya yeah.
0: no, no hay por... no hay una definición así como científica de oh ¿cuánto es el valor de un cuadro. Sí. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué un Monet? ¿Por qué un Rembrandt? Son, son cuadros reconocidos. ¿Por qué son apreciados?
1: Sí, el, el tema del valor es, es curioso. Porque es fácil visualizar el valor de un doctor cuando cura una enfermedad. Claro. Es difícil visualizar el valor que te da un artista cuando te presenta una obra. Sí. Y con todo
0: tipo de arte. O sea... Eh, hay una frase, o oh, un, creo que en una entrevista a Stan Lee, donde él se cuestionaba mucho de qué estaba haciendo con su vida. Y decía, ¿qué hago en mi vida? Hago cómics. ¿A quién le importan estos cómics? Eh, y lo bonito es que, un momento, ahí en el dice, mira, creo que estoy haciendo a la gente feliz con estas historias, y eso no puede ser tan malo realmente. Ya. Yeah. Y hoy en día, el legado de... Stan Lee, Jack Kirby eh, se me olvida el otro tipo pero es gigante es gigante Ac acabo de ir a ver la última película de Spider-Man y realmente son historias que generan reacciones viscerales en las personas
1: igual me da risa porque dependiendo del de minuto en que esto vuelva a ser escuchado en la última película de Spider-Man puede ser Cualquier oh,
0: bueno. cosa sí. No, fui a ver Spider-Man Into the Spider-Verse sí. Sí. Pero eh.
1: es entretenido eso Sí, realmente el, La sexta reflexión tiene que ver con que A pesar de que la gente dice Que el dinero no compra la felicidad Todas las personas De la reunión que tenían Mayor cantidad de ingresos Reportaban a su vez mayores niveles de felicidad Que aquellos con menos <risa> <risa> Lo cual como que contradice un poco La típica filosofía del dinero no compra la felicidad no Pero sí verdad. la
0: financia. <risa> <risa> bueno, lo hemos dicho varias veces de que... El... Tú no pagas las cuentas con abrazos. Pero también lo que creo que lo comentabas tú, de que hay un punto donde el dinero se convierte en un tema de estatus.
1: Sí. Después de dar eh, como pasado el, el básico necesario para sobrevivir, es una forma de compararse.
0: Sí. Y esto es triste porque si eres una persona que le atribuye mucha importancia a eso si el dinero te va a hacer feliz. Sí. Porque te importa compararte con la persona al lado. Tema de ego. Sí, no encuentro que sea una forma sana de vivir, pero bueno, <risa> existe la terapia
1: <risa> que se puede comprar con dinero. <risa> <risa> no, pero hablando en serio, el, el tema del dinero es complicado porque tenemos mucha publicidad muy contradictoria. Por un lado, tenemos todo el mundo consumista que te dice compra y adquiere dinero y junta dinero. Y por el otro lado, tienes toda esta como publicidad de autoayuda que te dice el dinero no compra la felicidad. No,
0: hay una hay una escritora que se llama Ruth, Ruth Winfman. Uh, voy a poner en las notas. Pero ella escribió ahora un artículo bien interesante hablando de contra todo lo del mindfulness, contra todas esas cosas. Y uno. Y uno de los como descubrimientos que ella ponía en sus artículos era, mira, hay tantos estudios sobre la felicidad que tú puedes concluir lo que quieras. Mm.
1: <risa> También se relaciona con la siguiente reflexión de que, qué es lo que deseamos. ¿Deseamos realmente ser más felices? Eso es lo, como, lo más importante. De hecho, es bastante chistoso el resultado que se obtuvo en esta reunión porque hicieron una encuesta y les preguntaron cuál es como tu deseo más alto. Y más que tener más dinero, o más, que más, o, o más que tener más sexo, lo que más quería tener las personas y lo que más deseaban era tener más sueño.
0: Bien, estoy adelantado.
1: Poder descansar,
0: dormir. Pero... Es curiosa esa pregunta, ahora que lo pienso. Eh, ¿Por qué definimos la felicidad como esta máxima? Eh, como un pic. Como un pic. De hecho, esta autora que mencioné, una de las cosas que ella decía: Mira, en algún momento la gente empezó a ver toda esta sabiduría budista como un camino a la felicidad, cuando el budismo nunca estuvo interesado en la felicidad. Ya. Yeah. Eh, la espiritualidad para el Buda era la. O sea, el punto del budismo y, y esa espiritualidad era alcanzar la iluminación, no la felicidad. Ya.
1: Yeah. ¿Cómo se contradecían eso? Como,
0: claro, es, una, es como un error de traducción casi. ya
1: Bueno, eh, una reflexión nada que ver, que también creo que la he visto en la vida, que es que las personas que cuando eran jóvenes eran los más tímidos o los que menos tenían como empuje, terminaron siendo aquellos que organizaban las reuniones, aquellos que lideraban los equipos. Y como esta, como típica evolución de la televisión Que dicen como El niño al que le pegan en el colegio Es al que después llaman jefe en el trabajo
0: <risa> eh, Un poco como Elon Musk mm. Que ahora estamos leyendo su biografía Y pasó eso
1: <risa> y que Igual es como divertido Porque yo, yo me acuerdo De muy de pequeño el, Como haber conversado como ¿Por qué a las mujeres les atraen estos bravucones? Estos estos sujetos, Bullying. bullies, que son que hacen pura estupidez. En vez de estar estudiando, están haciendo idioteses. Y eran los más atractivos y los más exitosos en el colegio. De, diez años después, son los menos exitosos. Con las mujeres. <risa>
0: <risa> es que es curioso eso, porque tienes el tema de... Una, una vida es tan larga y compleja, que cuando miras un minuto en particular, puedes tener... Una idea completamente equivocada de qué se va a tratar esa vida. Mm. Y la atracción de esta como felicidad al corto plazo es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Y hay gente que tristemente se pierde ahí. Sí. Y otra que se encuentra. O las dos. O las dos.
1: <risa> Otro tema. Relaciones de matrimonio. Tres, tres tipos de, de reacciones recibía el, esta reunión. En primer, lugar, en primer lugar, aquellas personas que se habían divorciado de manera intencional parecían estar más felices después del divorcio. Todas aquellas personas que habían tenido un divorcio sin quererlo parecían más infelices después del divorcio.
0: ¿Cómo tienes un divorcio sin quererlo? Por ejemplo, estabas
1: felizmente casado y la Ay, otra la, persona sí, no. decide divorciarse. No. Y tercer lugar que las personas que llevaban ya 30 años de matrimonio por lo menos hablaban de que había habido una especie de mutuas, mutación o transformación en la forma de su relación Como eh, habían empezado a dejar de ver al otro como una extensión de ellos mismos Como muy ególatra Y se habían empezado a ver como cada uno como distinto del otro con sus propias imperfecciones Y que eso lo hacía lo más bonito como el aceptar al otro desde sus imperfecciones. Lo cual me recuerda también harto al episodio que hablamos de, de los solteros. Sí. Tanto esta idea de como... El mito de que el matrimonio te hace más feliz. Por el hecho de estar con un matrimonio vas a ser más feliz.
0: Sí. O sea, hay algo cierto en eso de que... Los seres humanos somos animales sociales. Y buscamos relaciones significativas. O sea... No solo como con parejas amorosas, sino también buscamos relaciones familiares profundas, amistades profundas. Hace sentido esa idea de, eh, tú ven acá, vamos a pasar el resto de la vida porque no quiero estar solo.
1: Es, curioso, es curiosa la idea del matrimonio. ¿no? ¿Seremos tan eh, monógamos como raza? Lo encuentro interesante porque desde el típico ejemplo de los pingüinos, Animales, no sé, como los leones Que son todo lo contrario, son muy polígamos O sea Que es lo que es innato a nuestra naturaleza Y que es como Propio de, de la cultura Porque también si nosotros vamos al Medio Oriente hay muchas culturas donde La poligamia es la norma
0: sí. Y también eh, esto, esto es donde se complica más la cosa Porque tienes 12.000 años de civilización Humana donde han ido cambiando Los tipos de relaciones o sea, y eso compáralo con millones de años de evolución donde vivíamos en cuevas. Mm. Eh, porque un tema de la raza humana es que los recién nacidos son inútiles.
1: <risa> inútiles quiere decir indefensos. <risa>
0: <risa> Exacto. Son adorables pero indefensos. <risa> eh, ¿Verdad? No, y eso significa que necesitas eh, adultos... Eh, responsables, eh, siendo, haciéndose responsables de la crianza y el cuidado. Acá probablemente un antropólogo nos puede explicar cómo funcionaba eso en sociedades tribales, eh, porque ahora si lo miras, ¿qué ocurre? La gente tiene tantas cosas que hacer que las familias se empiezan a achicar. Mm. La tasa de natalidad creo que en Japón está al borde del colapso.
1: Bueno, y en China que ya literalmente
0: artificialmente lo empiezan a achicar. Exacto, ahí, ahí fue necesario. Pero causó otro problema sin querer mm. que no habían mujeres en China.
1: Más que no habían mujeres, había muchos, 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 muchas personas. O sea, un problema sobre población.
0: Sí, pero después de que pusieron la ley, ¿qué ¿Ya? pasó? Eh, en las áreas rurales, lo que se, como se vivía del campo, era mejor tener un niño que una niña entonces empezó a crecer mucho la población masculina en varias generaciones
1: ¿abortaban a las mujeres?
0: no sé cómo lo hacían eh, pero el punto es que llegó un momento donde era, espera está lleno de hueones
1: está lleno de personas masculinas para todo el resto de Latinoamérica
0: y eso se convirtió en problema y una son las razones por las cuales tuvieron que invertir esta ley no sé en qué está ahora no, según
1: yo sigue sí, vigente.
0: Algo oh, sea, había leído, no importa.
1: Otra reflexión: casi todas las personas estaban avergonzadas en cierto sentido de sus yo jóvenes, sobre todo con los prejuiciosos que eran en, en su minuto. Y en esto también me hace sentido como el hecho de cuánta sabiduría hay en dejar
0: al resto ser como quiere ser y que no es tu problema. Bien. None of my business. None of my business. Como... Ese comedi... No me acuerdo qué comediante decía... Mira... Todos estos temas... Es como cuando... Es como si fueras un restaurante... Y trataras de pedir el postre por la mesa al lado. Ya. Yeah. <risa> no es tu tema. No te metas.
1: Mm. También... Otro tema. Nada que ver, pero que... Esta reflexión la encontré bonita. Él dice... En esta reunión, 30 años después de haber egresado a la universidad, una palabra que se usaba mucho, mucho más que antes, de manera más generosa, era el, el te amo. ¿Cómo se puede decir sin esta connotación de que es tan grave o tan peligroso? Que Yo siento que en las generaciones jóvenes pasa mucho. Yo lo he visto tantas veces como, ¡Ah! me dijo te amo. Sí, te ama, no es tan grave De hecho es bueno <risa> Dios mío ¿Será un tema
0: de cambio de vocabulario?
1: Es que está la diferencia entre el te quiero y el te amo Como graduaciones de, un, de la afectividad mm. Y he visto varias veces que las personas se ponen nerviosas al decir te amo
0: Bueno, se me ocurren todos mis amigos que son románticos para sus cosas ¿Ya? Que la usan a diestra y siniestra <risa>
1: El número 16 es interesante porque lo hemos discutido varias veces, que es casi todas las personas que tenían hijos parecían estar felices con su decisión de haberlos tenido. Algunas de las personas que no habían tenido hijos parecían estar felices con esa ruta, pero también habían otros que se arrepentían de no haberlos tenido. Entonces, en esta reflexión me acuerdo mucho del de libro que estudiamos sobre eh, cómo todos mienten, y como es políticamente muy incorrecto decir que estás arrepentido de haber tenido hijos Pero muchas personas igual lo buscan en internet sí. De hecho, más que personas que arrepintiéndose de no haberlos tenido
0: Es que, como veíamos en ese libro, existe un tabú social tan fuerte sobre eso Y imagínalo, eh, imagínalo, contraste con también comunidades donde es bien visto tener la mayor cantidad de hijos posibles mm. ciertas comunidades religiosas donde es una virtud tener hijos como conejo es muy caro eh, uno es caro, dos, el, el
1: kilo de niño es muy caro
0: <ríe> pero dos también imagínate esa persona que toda su vida le han estado diciendo que que tenga hijos que tener muchos hijos es bueno cumple con todas las expectativas sociales y se da cuenta que no es feliz con eso no es algo que puedas decir como, eh, no es algo que, de lo cual te puedas arrepentir simplemente o fácilmente. O en público. Sí, no, no es como que oh, se me rompió la mesa, voy a la tienda y deme otra. ¿Qué pasa? <risa> deme, ¿Deme otra vida?
1: <risa> ¿Deme otro, otro ¿Otros 30 años? ¿Otros 30 años? El tema de los hijos es un tema controversial porque yo siento que muchas veces no se cuestiona. Siento que es una decisión muy automática, que es una decisión que debería ser mucho más intencional y eso es lo que lo hace más desafiante al final porque ¿cuántas veces las personas piensan si es una buena o una mala decisión?
0: si es que lo piensan, si es que lo piensan.
1: no estoy diciendo que es una buena o una mala sino que estoy diciendo que hay que cuestionarlo
0: sí. y de nuevo todas las cosas eh, o muchas de las cosas cuando son puestas en tela de juicio el punto no es Llegar a. No, no es como juzgarlas para eh, decir que no, es que todo es tan mala es, No, no, júzgalas, analízalas, porque tú tienes que encontrar tu propia decisión y por qué es importante para ti. Mm. Eh, un, hay, hay mucha gente que tiene eh, como crisis existenciales, donde al, al final se dan cuenta que simplemente aprecian más los valores que ya tenían. No, no se reinventaron, se mm. redescubrieron. Sí. ahí vamos bien, en Bueno, oh, me encanta lo que
1: estamos haciendo. Está, está bueno el, el diseño este. Como comentario de frases. Sí, keep it going. Eh, dos comentarios como de carácter físico. La reflexión número 20 tiene que ver con cómo las rodillas, caderas y hombros fueron golpeados con el tiempo. Y la 21 tiene, tiene que ver con. Cómo una vida con mucho alcoholismo se nota después de 30 años en el rostro de las personas. Entonces, cómo cambia físicamente tu cuerpo con los años, ¿no? A mí el otro día me pasaba que habitualmente a fin de año se hace una actividad deportiva donde los alumnos universitarios compiten contra los profesores en un partido de fútbol. Y fue muy entre triste y entretenido... <risa> El hecho de sentir que ya no puedo correr De la misma manera que corría antes Como la misma resistencia Y eso Pega es un, hey, tema. es un tema O mirarse al espejo y estar más pelado
0: También es un, es un tema. tema Y eso que Nosotros estamos en Somos muy jóvenes todavía sí. Sí. Estamos en la segunda mitad de los 20 sí. uh, Yo tengo 28, tienes 27 Para que se hagan una idea
1: Sí pero el hecho de eso, de que cómo el cuerpo va notando el paso de los
0: años. Salió un estudio bien interesante respecto a esto, de que personas que habían mantenido una actividad física fuerte o alta, a los 70 años tenían el cuerpo de una persona de 40. Mi papá hasta el día de hoy sube cerros sin ningún problema. Todos los días se levanta temprano y va y sube un cerro.
1: Y tiene casi 70 años. Yes. En, este, en esto, dos reflexiones adicionales del texto. Uno, las mujeres parecía ser que se, se mantuvieron mucho mejor como en el departamento de, de lo visual, de, de qué tan bonitas se veían, pero los hombres se, parecía ser que se habían mantenido mejor respecto al tema del, del poder adquisitivo, de cuánto podían ganar. Y que creo que también habla mucho de algo que no sé si se va a seguir traduciendo cuando nosotros tengamos 60 años. de... Este, esta diferencia tan patente que existe en uno, la discriminación hacia las mujeres en cuanto al poder adquisitivo y dos, la relevancia que le dan en comparación con los hombres a, los, a la parte física a la parte visual mm. o sea, esperemos que no. O sea, que no esperemos que es no. se hayan achicado las brechas salari salariales
0: es fácil olvidar la cantidad de cambios que han habido ...a nivel social... ...en uh -huh. los últimos años... ...o sea... ...la generación de nuestros padres... ...fueron de las primeras en ir a la universidad... ...en este país... ...no era una tradición... ...que todo el mundo fuera a la universidad... ...mi papá fue... uno ...él tenía varios hermanos... ...fue de los pocos que fue a la universidad... ...porque era como... ...no, ¿para qué? ¿para qué vas a ir? ¿qué vas a hacer? Sí. Eh, entonces... Importante, la verdad es que todas estas cosas van a ir Eventualmente avanzando mm. También
1: Esta persona contaba que En esa reunión se hizo un minuto de silencio Por cada una de las personas que había fallecido Y hicieron 27 minutos de silencio ¿Qué quiere decir eso? 27 minutos, o sea, 27 personas habían fallecido Y eso tiene un impacto Yo, yo siento de que uno da tan por sentado de que las personas van a fallecer en la vejez, cuando tantas veces fallecen antes.
0: Sí. Es... Incluso... Eh, o sea, a nosotros nos ha pasado dentro de nuestras familias inmediatas que ciertos miembros han fallecido antes de tiempo. Uh -huh. eh, por lo menos en nuestra generación, creo que no ha fallecido nadie. Por lo menos... Del colegio?
1: No, de nuestra generación no. No,
0: pero se sé de, sé de varios casos donde ha pasado accidentes en auto, cosas por el estilo. Y como dicen, shit happens.
1: Mm.
0: Um.
1: Pero también se relaciona mucho con, con la siguiente reflexión: de que las personas que vivieron una muerte, ya sea de un familiar cercano o de un hijo, mostraban un tipo de resiliencia distinta. Es un acercamiento distinto a la vida cuando te das cuenta que es finita. Y es tan rara esa reflexión, ¿no es cierto? Como me voy a sentar a pensar en mi mortalidad. Como falta harto y es como tal vez a los que nos escuchan un llamado. a Cuestiónense, ¿qué están haciendo? ¿Qué es verdaderamente lo último por lo cual van a ser recordados?
0: Sí.
1: Nadie, 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 nadie va a ser recordado porque estuvo al día con su mail
0: <risa> porque publicó todos los almuerzos en Facebook Instagram sí. pero bueno con eso
1: vamos hablando de las reflexiones de los autores y quedarnos con con la como experiencia de un formato distinto no es cierto como de ir comentando frases
0: la idea de hacer estos episodios de extra ideas era tener más tiempo para leer los libros más largos y también hacer algún formato más pequeño, pero creo que llevamos casi media hora hablando. <ríe> y esperamos que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros disfrutamos hacerlo.
1: Les damos las gracias a todos nuestros patrocinadores y los invitamos a escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestra linda página web elementalpodcast.c.
0: Sí. Y si nos siguen en Instagram... Puede que ya hayan visto la foto del premio que ganamos, que era más de lo que esperaba. Sí, sí. sí. Este concurso de booktubers, como les decían. Detecto esa palabra, pero nos dieron una caja muy bonita con libros muy bonitos. Sí. Así
1: que nuevamente, gracias a todos los que nos escuchan y les mandamos un gran saludo.
0: Tengan feliz Navidad y feliz año nuevo.
1: Adiós.